0: Že pekný večer v Café Európa. Vítam vás, tých, čo ste prišli dnes do Café KC Dunaj osobne. A takisto vítam všetkých tých, ktorí následujú online. Dnes je téma energii, prečo nám rastú. Je nevyhnutné, aby boli takéto vysoké ceny. A takisto tu máme hosti, ktorí môžu odpovedať, či nám plyn potečie z Ukrajiny aj po roku 2020. Budeme sa baviť aj, akom stave je Energetická únia. A, takže privítam našich hostí. A, po mojej ľavej ruke je Michal Hudec. Dobrý večer. Z predseda Združenia dodávateľov energii. Dobrý večer. Takisto, <sledný>: a, takisto vítam pani Liviu Vašakovu, vedúcu týmu ekono, en, ekonomických analýz zo zastúpenia e- Európskej komisie na Slovensku. Pekný večer aj vám. Dobrý večer a Aleksandra Dulebu, riaditeľa Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý večer všetci naši hostia sa venujú uh, už dlhodobo energetike, takže budú nám určite môcť odpovedať na mnohé otázky. Moje meno je Olga Bakova, budem moderovať túto diskusiu, ale budem veľmi rada, keď sa budete zapájať aj vy, uh, či už vy tu prítomní, alebo uh, tí, ktorí nás sledujete online uh, prostredníctvom uh, Slido. stačí, ak sa pripojíte uh, cez internet, zadáte hashtag Kafe Európa, čiže hashtag Seba a budete môcť kla- klasť otázky, alebo takisto odpovedať na našu anketu, ktorú ktorú sme si pripravili, ktorú o chvíľu budete môcť vidieť a prosím, aby ste aj zverejnili svoje meno, stačí krstné meno, pretože budete, je to súťaž, keď traja budú vyžrebovaní a môžete dostať balíček. Keďže je pred Mikulášom, tak sme okrem teda tradičného trička z ekobavlny, hrnček a USB kľúča aj takú malú čokoládovú pozornosť pripravili. Takže Poďme na, na otázky. Dnes už boli zverejnené ceny energii a budeme môcť... Á, takže môžeme ešte tú anketovú otázku, nech sa páči. Trápí vás naraz cien energii budúci rok? Máme možnosti? Áno, veľmi, áno, trochu. Neriešim to. Dnes predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrso, Ľubomír Jahnátek zverejnil aj, o koľko ceny energii pôjdu. Pokiaľ ide o elektrínu, od 1. januára to má byť 5,66 Povedzme si, koľko to bude pre domácnosti, povedzme štvorčlena, domácnosť v byte alebo v dome, aby sme mali predstavu, koľko to bude. Môžeme.
1: Pekný večer odo mňa. Ja sa ospravím, že som sa tak nejak neodzdravil na úvod. Kolegovia tu mali jednoduchšie, vedeli, čo majú robiť. Pokiaľ ide ešte o túto anketu, ja by, som, ja by som za seba, nemám tu mobil pri sebe a neslúší sa asi, aby som ťukal do toho, ale dal by som možno, že áno veľmi. Ale nie z pohľadu toho, že okoľko ja zaplatím viac ako koncový odberateľ, ale z takej širšej otázky a zo širšieho pohľadu, ako tu vyzerá podnikateľské prostredie pre činnosť dodávky. Či tu máme proste rozvíjanú hospodárskú súťaž, alebo nemáme. Či si dodávateľia konkurujú, či je to pre nich vôbec zaujímavé a zmysluplné odvetvie. A či ten zákazník za tú cenu, nech je už väčšia, menšia, dostáva naozaj tú hodnotu, akú za tú cenu by mohol dostať, keby tu neexistujú niektoré prvky cenovej a hlavne, hlavne necenovej regulácie. Čiže je to otázka taká, že trápi ma to, ale z trošku iného pohľadu. No a pokiaľ ide ako o, tú, o to dnešné zverejnenie cien rok 2019, tých 5,66% znamená nejaké priemerné číslo. Treba si samozrejme uvedomiť, že priemer sa vždy počíta z cien, kto, alebo teda z nárastov, v tomto prípade, ktoré sú menej výrazné, aj tých, ktoré sú viacej výrazné. Ale v zásade predseda regulačného úradu odkomunikoval, že v priemere by malo ísť zo 6,89 eur za megawatt hodinu naviac. Čiže keď si zobereme taký nejaký jednoduchý modelový prípad, bežná domácnosť nech spotrebuje v priemere okolo 2 MWh za rok, čiže je to náklad okolo 14 eur za rok, plus nejaká DPH na tom, čiže ja by som videl ako niekde nárast tej ceny okolo EUR 20, eur, 10 na tej mesačnej faktúre. Ale bavíme sa samozrejme len o priemere, ak povedzme, že vykurujem elektrínou, tak samozrejme tá suma peňazí bude niekoľkonásobne vyššia ako to euro 20. Ak mám len nejakú garáž a s minimálnym odberom, tak to nemusí byť ani tých euro 20.
0: A pokiaľ ide o plyn, tam to malo byť 5,67, 7, čo si mám predstaviť po tým... Uh,
1: tam, je, tam je tá suma tiež uh, akože pomerne nízka. <laughs>
0: Možno, že by sme to mohli spojiť, pretože väčšina má uh, elektrina, plyn, teplo, čiže koľko to bude stáť takú priemernú domácnosť uh, mesačne alebo ročne, celé toto zvýšenie energií?
1: Opäť závisí, že koľko tá domácnosť odoberie, ale ak sa bavíme o takej štandardnej domácnosti v elektríne, to znamená 80 domácností, 80 domácnosti elektrínu určite nevykoruje, čiže tam bude tá položka niekde okolo toho eura niečo navyše mesačne. Pokiaľ ide o teplo, toto som si tiež poznačil z tej tlačovky, euro 85 na mesiac, čiže to, keď počítame, že mám nejaké CZT plus elektrínu na varenie, tak to mám niekde okolo 3 a 3,50 mesačne. Mm. Čiže ročne je takú štandardnú domácnosť okolo 35, maximálne 40 eur. A samozrejme, pokiaľ akože využívam napríklad aj zemný plyn na kúrenie, nemám tam zase položku teplo. Pokiaľ použijam elektrínu na výrobu tepla, nemám tam tie ostatné dve položky. Čiže tam by sa to už asi malo počítať skôr individuálne, mm.
0: než odhadovať priemery. Tak to sme dostali tie úvodné informácie. Mne sa tie ceny zdajú byť také... Nie až také vysoké, budem úprimná. Kde by ste sa vy zaradili, e, pani Vašáková, A možno ešte k tomu pridám otázku. E, vlastne slovenská domácnosť dáva v porovnaní s inými krajinami viac peniazy, je to 16%. E, pokiaľ viem, tak to je jedna z tých najvyšších.
2: Prečo? No, to je dobrá otázka a v podstate ako začnem asi tým, že kam by som sa ja zaradila. Tým, že riešim energetiku, tak by som sa zaradila teda, že áno, riešim túto otázku a riešim to aj z toho pohľadu, že je to vec, ktorá ako pokiaľ sa nezabere možnosť toho správneho uhla, tak môže viesť ako k veľkým pohybom. Vidíme to vo Francúzsku, kde prezident Macron teraz šteli veľkým demonstráciám práve kvôli tomu, že plánuje zvýšiť ceny benzínu a po už viacerých reformách, ktoré tam oznámil, tak sa zdá, že ako ten pohár trpezlivosti obyvateľstva pretiekol. Videli sme taktiež, že v podstate v Bulharsku nastala podobná situácia, keď sa zvyšovali ceny elektriny. Takže je to určite vec, ktorú netreba strane treba sa aj pozrieť vlastne, že čo máme v tých cenách a čo sú veci vlastne, ktoré vieme určiť na národnej úrovni, čo sú veci, ktoré vieme určiť možno na tej európskej a čo sú veci, ktoré k nám prichádzajú ako z tej úplne veľkej svetovej úrovne. Keď hovoríme o cenách, tak napríklad taká, taká globálna komodita, s ktorou sa obchoduje, tak je ropa kde cena sa naozaj určuje na svetových trhoch, kde Slovensko má nulový vplyv na to, akým spôsobom vlastne táto cena sa bude vyvíjať. Čo sa týka plynu alebo uhlia, tak tie ceny sú tiež de facto globálne, aj keby som povedala, že troška menej globálne ako tá ropa, že sa skôr určujú na tých regionálnych trhoch, napríklad ako Európa má vyššie ceny plynu ako Spojené štáty, ale zase nižšie ceny ako má Ázia. A potom, keď sa pozrieme na elektrínu, tak tá cena je vyslovne tvorená na európskej úrovni a je tvorená v podstate aj medzi tými krajinami, ktoré majú nejakým spôsobom prepojené svoje trhy s elektrínou. To znamená, že sú tam nejaké aj fyzické toky, aby mohlo dochádzať k, vlastne k, k tým tokom a potom aj k tým obchodným výmenám. Cena elektriny napríklad, lebo toto je ako asi veď, čo sa na Slovensku veľmi diskutuje, tak je asi len z polovice tvorená tou vlastnou komoditou, teda samotnou elektrínou a zvyšná časť ceny je tvorená potom rôznymi poplatkami. Tieto poplatky ako z časti si myslím, že sú veľmi oprávnené, lebo zaohreňajú používanie infraštruktúry. Tá elektrína z toho miesta, kde sa vyrobí, sa musí nejakým spôsobom dopraviť k tomu zákazníkovi a taktiež vlastne musíme zohľadniť aj fyzikálnu vlastnosť elektríny, ktorá sa nedá skladovať lebo sa dá len zatiaľ v minimálnej miere skladovať. To znamená, že akým spôsobom zabezpečiť, aby sme vžímali toľko elektriny, koľko jej ten spotrebiteľ potrebuje. To znamená, že sú tam nejaké podporné služby, nejaké záložné zdroje. No a potom v podstate ešte v tej cene elektriny v Európe máme častokrát aj tzv. politicky motivované zložky. A to vo väčšine ako štátov Európskej únie slúžilo na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov. Ak. Ale v prípade Slovenska napríklad podporujeme aj kogeneráciu a podporujeme vlastne aj tú ťažbu uhlia na hlavní. Tomu
0: sa ešte samozrejme dostaneme. Pan Duleba, možno by sme si mohli povedať, čo je za zvyšovaním cien aj, aj teda celkovo energii, pretože tam je tých faktorov vždy viac, a častokrát sú to aj politické faktory. Čo je za tým teraz? Jedna z tých vecí, o ktorej sa hovorí je Irán, že jednoducho sú tam problémy medzi Spojenými štátmi a Iránom, ale bežnému človeku asi, tak povediať nedojde, že čo, prečo to skončí pri tom, že on bude mať väčší účet za elektrínu alebo za pln. No,
3: ja myslím, že ten účet ešte bude rásť, pretože nakoľko o rozumiem, tak Urso vždy vlastne pri vypočte vlastne tej ceny na ďalšie obdobie vychádza z prieberných cien na pražskej burze z prvého polroku. No a vidíme, že už dnes, v druhom polroku, tá cena na burze vlastne rastie ďalej. V podstate už je tuším okolo nejakých 60 eur za megawatt hodinu, čo urso vychádzalo z, z cien z prvého, prvého polroku, kde bol nejakých 40 a niečo. Čiže máme ďalší náraz a zrejme v ďalšom regulačnom období znovu dôjde k zvýšeniu. Prečo k tomu dochádza, ako uh, existuje X faktorov. Skutočne, ako energetika je tak komplexná oblasť, že povedať, že prečo, ja neviem, Irán, akú, aký podiel na to má, povedzme, ja neviem, problém s Iránom. A ne, začal by som z počasia. Hej. Jednoducho z počasia, lebo to má priamy súvisť s tým, že vlastne koľko tej elektriny plynu potrebujeme. No a treba si uvedomiť, že posledné dve zimy, uvidíme, ako bude táto, už boli relatívne tuhé. Mali sme tu obdobie niekoľko rokov, že boli relatívne mierne zimy. Napríklad plyn. Mali sme spotrebu pod 5 miliard kubíkov a teraz sme zase mierne už vlastne nad 5 miliard kubíkov ako Slovenská republika. Kvôli tomu, že sú proste tušie zimy, viac plynu treba. No a zároveň sú horúce leta, veď Bratislave sme mali leto od apríla do novembra. No to znamená, že vlastne treba v lete bude stále viac klimatizovať a to je tiež elektrina a v zime bude treba viac kúriť. Čiže počasie je prvá vec, taká rámcová, by som povedal, ktorá tiež má dosah na to a toto nikto nevie ovplyvniť. Hej? Teda nie je to v ľudských sílach ovplyvniť zatiaľ, ako sa vyvíja vlastne počasie. Ďalšia vec si myslím, že čo spôsobilo ten začiatok, alebo dlhé roky bola tá cena okolo 30 eur za megawatt hodinu. Čo si pamätám, čo už 12 rokov organizujeme túto konferenciu, teda stredorovskú energetickú konferenciu, tak vlastne vždy bol problém s investíciami. Hej? To zase hovorím, že dobrá správa napríklad. Ja osobne, ak by som mal opovedať na túto otázku, poviem, že ako samozrejme zaujímavá moja peňaženka, rodinné účty, ale z hľadiska stability, energetiky a jej dlhodobého vývoje je dobre, že tá cena ide hore. Lebo Malženice, super moderný projekt, Plínová, vlastne elektráreň, ktorá bola postavená na Slovensku, bola rozmontovaná a odvezená do Turecka, tuším. Prečo? Pretože neboli schopní vyrábať lacnejšie pod 70 eur za megawatt hodinu. No a keď máte celý nastavený na trhu také, že máte tam rozdziel nejakých 30 eur, tak proste vyrábať mm. zo stratov, to je jasné, že jednoducho nemá mm. zmysel. To sa inak týka aj mochoviec akože rentabilita výroby vlastne z tých nových zdrojov. A to sa týka je toho, že koľko investícií ide do energetiky. Keď máte nízke ceny, tak proste jednoducho nemáte investície. Hej. Mm. No a potom si myslím, že dosť veľkú úlohu v našom, ale v našom celé Európe zohráva ju vo Francúzsku. Jednak odstavenie teda tých 20 reaktorov z 58 kvôli tomu, že mali problémy s tou technickou dokumentáciou. A vždy, keď sa odstavuje stabilný zdroj, tak obchodníci samozrejme nakupujú. Že raste vlastne dopyt na burzách a tým pádom sa vlastne tvíha aj cena. A Nemecko. Hm. Nemecko, to je veľký faktor. Kľúčový, kľúčový, kľúčový faktor, pretože vlastne v Nemecku je momentálne teda cena pre domácnosti dušimi raz najvyššie, ešte Belgickú majú hm. podobnú najvyšších v Európe a to je kvôli tomu, že Nemci sú, sú ochotní priplatiť za tú energiu vende. Mm. Hej? Čiže na to, na to je aj politická voľa, že ten nemecký zákazník je ochotný si vlastne zaplatiť za to, že, lenže tá transformácia, to sa nedá zmeniť e, z roka na rok a to potrvá proste roky, to vyfazovanie jadra a znovu odpájanie stabilných mm. zdrojov. No a vidíme, že jednoducho rastie dopyt po uhli a plyne. Mm. Odstavka jadra o Francúzsku a v Nemecku znamená, že nám narasta dopyt po uhli a plyne. Zároveň, keď rastie dopyt po uhli, Nemecko paradoxne, napriek tomu, že hovoríme o zelenej politike, tak v podstate, ak si pozrite na štatistiky, tak spotreba uhlia v Nemecku rastie. Mm. Posledný, čo je úplne, ako úplne opačný svojím spôsobom výsledok. Dokončím len s tým, že chcem povedať, že tým, že vlastne sa zvyšuje cena uhlia a dopyt, Raste cena povolenie. Keď? A to máte celú vlastne reťazovú reakciu, ktorá spôsobuje to, že tie ceny vlastne na tých burzách už vlastne druhý rok idú dosť význačne hore.
0: A to je, to je vlastne otázka, ktoré ste sa každý tak trochu dotkli, pretože to zdražovanie cien, ako, ako ste aj vyhovali, um, Slovensko naozaj nevie ovplyvniť to, čo je na trhoch, ale naozaj tá cena u nás je len, tá reálna cena tej komodity je zhruba 30-32%, ak sa nemýlim. 68% sú rôzne poplatky, ako ste už spomenuli. Uh, tie uh, legitímne sú samozrejme preno, pre, pre, prenos, uh, distribúcia dotácia si do zelenej energie, ale samozrejme je tu aj dotácia za ťažbu hnedého uhlia, ktorá tu už bola spomenutá. Um, poďme si toto vysvetliť, pretože bežnému človeku to nejako nedáva logiku. Na jednej strane dotujeme ťažbu hnedého uhlia, ktoré je nekvalitné, zasviníme si tým životné prostredie a ešte, ako povedal pán Duleba, tie emisné povolenky sa zdražili štvornásobne a práve aj preto sa zrejme toto zdražilo všetko. Myslím, že SAS dokonca dala podneť na generálnu prokuratúru. Tak poďme si to rozpliesť, že, že čo v tom všetko je tých 68%, čo je fér a čo je nefér. A hlavne ma spý... ma zaujímať tá ťažba toho hnedého uhlia. Či sa to dá vôbec vysvetliť, či to má logiku.
1: Livi, ak chceš to vysvetliť.
2: Chceš no, tú štruktúru ceny, alebo no, to uvie? To
1: nedé,
2: nedé, uvie. Prečo? prečo? To štruktúru ceny možno by Á, som no, začala, možno. že vlastne čo je akoby v tých uh, iných častiach okrem komodity, tak... Uh, je tam v podstate, ako, ako ste spomenuli, aj niečo tam... je iné, ale čo je to problematické. Je to lebo to, problematické? čo je v poriadku, to je v poriadku. Samozrejme, to no má štandardné... akože aj A je veľmi ťažko povedať, že čo je v poriadku, čo mm-hmm. nie je v poriadku, lebo nemáme zase až také dobré dáta, aby sme vedeli porovnávať. Napríklad ako poplatky za prenos, tam Slovensko je dlhodobo krajinou, ktorá ich má buď najvyššie, alebo jedných mm-hmm. z najvyšších prečo? poplatkov za prenos. Na no to je otázka vlastne na Slovensko-Agentračnú prenosovú sústavu, mm-hmm. ako aj na regulátora, že prečo v podstate takéto poplatky na Slovensku môžeme mať. Je tam ako viacero vecí, ktoré, keď sa človek pozrie na ten kráv a vidí tam iné krajiny, napríklad je Slovensko, čo je podobne horná tá krajina ako Slovensko, a tie poplatky za prenos, má ja neviem, tretinové neviem, alebo štvrtinové, že naozaj si človek povie, že niečo v tomto asi nesedí. Mm-hmm. Keď sa potom človek pozrie na návrh rozpočtu alebo na návrh rozpočtu za posledné roky, tak vidí, že slovenská akcionárska prenosová sústava, spoločnosť, ktorá je plne vlastnená štátom, a ktorá pôsobí v regulovanom odvetvi, tak pravidelne odvádza dividendy do štátneho rozpočtu. Čo poznate si tiež, nemyslím že asi úplne optimálny model fungovania, lebo dalo by sa to považovať za skrytú daň čo v podstate znova zase zaťažujeme tých slovenských mm. spotrebiteľov elektrické energie a prispievajú de facto do štátneho rozpočtu. Mm. Čiže tie ceny by
0: mohli byť. Tak uh, Takže to je napríklad nišie, jedna,
2: jedna položka. Potom sa ďalej môžeme pozrieť na distribúciu. Distribúcia máme oveľa väčší podiel na cene, ako je prenos, ale tam žiaľ nemáme také dobré porovnania na európskej úrovni, lebo sú ako veľmi, by som povedal, rozdielne distribučné spoločnosti. Niektoré sú úplne maličké na pár tisíc zákazníkov, niektoré naopak, ako majú niekoľko miliónov. Takže tam sa nevieme dopracovať akoby takým nejakým presným indikátorom, ako je na tom Slovensku, ale keď sa pozrieme potom na tie ziskové marže tých slovenských distribučných spoločností, tak na tom nevychádzajú zle. Takže tiež som možno svedčí o tom, že je, to, je tu tiež ako oblasť, kde by sa dali robiť nejaké úspory. Ďalšia časť potom, ako sme hovorili, tak je presne ako tá politicky motivovaná časť ceny, kde podporujeme jednak obnoviteľné zdroje energie, kogeneráciu a potom vlastne aj to hnedé uhlie, čo ste spomínali. Ohľadom obnoviteľných zdrojov energií, tak ako si myslím, že ten model na Slovensku bol nastavený relatívne veľkodušne a ceny technológií obnoviteľných zdrojov išli veľmi výrazným spôsobom smerom nadol. A čo v podstate zase naša regulácia neumožňuje, aby sa to nejak prúžne premietlo už do tých odsúhlasených kontraktov, ktoré vlastne v rámci tej istoty pre investorov sme im dali na 10-15 rokov. A toto potom ako do veľkej miery predražuje ten systém. Po tom, čo ste sa spýtali ako na tú otázku hnedého uhlia, čo si myslím, že aj veľmi rezonuje v spoločnosti vzhľadom na ten nedávny protest a aktivistov no. Greenpeace, tak tam ako, aby som povedal, že nedotujeme priamo tú ťažbu uhlia, ale dotujeme to, že to uhlie vlastne, to domáce uhlie sa spaluje potom v nedouholnej elektrárni a vytvára sa z toho vlastne tá elektrína, takže tie dotácie ako by išli na tú výrobu, nie na tú ťažbu. Ale presne ako ste spomínali, tá elektrína je dotovaná vo všeobecnom hospodárskom záujme, lebo je to lokálny zdroj. A je to, ako myslím, si, že druhý najväčší znečisťovateľ. To znamená, že naozaj ako po tej environmentálnej, aj po tej ekonomickej stránke to nedáva žiaden význam. Veľmi dlho sa tu skláňovali tie sociálne aspekty, že čo spravíme vlastne s prievidzou, s hladovou dolinou, kde nám odstane potom strašne veľa nezamestnaných. V súčasnosti ale máme takú situáciu, že západ Slovenska trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Je tam miera nezamestnanosti, ktorá je pod slovenským priemerom. A keď sa pýtame aj podnikateľov v tom regióne, tak ako. Najväčší problém nám hlásia ako naozaj, že potrebujú pracovnú silu a nevedia, odkiaľ zohnať.
0: To znamená, že keď sa pýtam, ako človek, ktorý platí za elektrínu, prečo ja mám dotovať nejakú elektráreň, keď oni sami si tam nevedia ani zohnať dostatok baníkov a ťahajú ich z Ukrajiny, tak to asi nedáva veľkú logiku. Pán Hodeca, možno by sme mohli nadviazať, naozaj sa pýtala, máme jednu z najdrahších, otázka je, prečo máme najdrahšie energie vo V4. Sú to aj práve tieto, možno nie nie celkom šťastné rozhodnutia, ako ako to funguje, čo všetko platíme?
1: Ja by som tam povedal dve veci k tomu len. Cena komodity, v prípade domácnosti je to zhruba tretina, v prípade veľkých priemyselných odberateľov, samozrejme, ten percentuálny podiel je vyšší, ako tam, tam sú tie ostatné položky trošku nižšie, z niektorých položiek existuje aj nejaký strop pre tých najväčších odberateľov, ale Pokiaľ ide o cenu elektriny, tá sa tvorí na nejakom širšom európskom trhu. S jedným ale. Referenčná burza pre nás je Pražská burza, vlastne slovenský produkt. Táto cena je utvorená, ako z hľadiska toho slovenského produktu, to nie je moc likvidná burza, tých obchodov je tam za rok niekoľko, čiže... Nie je to proste skutočná slovenská cena ako na tú najšom. Keď si predstavíme, že prenosové kapacity cezhraničné sú e, nejak obmedzené, e, Európa nefunguje ako jedna medená doska, že môžem prenášať elektrínu, hmm. kde chcem, ako chcem, bez akýchkoľvek nejakých fyzikálnych obmedzení. Ale keby existovala nejaká samostatná, alebo samostatné obchodné miesto, likvidné pre slovenský veľkoobchodný obchodný trh, ja som presvedčený, že tá cena komodity je ešte o pár eur vyššia. Mm-hmm. Čiže to, že máme ako index, ako prásku burzuje ešte aj keď to nie je pre slovenský trh likvidná burza, ale je to nejaký benchmark, ktorý je ako univerzálne uznávaný, je to výhoda pre slovenských spotrebiteľov. Čiže z tohto hľadiska, že akože tú cenu komodity ja by som nevinil, aj keď za ostatný rok ako rapidne narastla. A druhá vec, je, druhá vec je tá celá nekomoditná časť. Tuto by som zase si pomohol ako príkladom veľkého firmného odberateľa. Ja som počítal pre Republikou úniu zamestnávateľov, tuším, dva roky dozadu, alebo tak nejak, taký modelový prípad, odberateľ, ktorý má ročný odber, teraz neviem, či 200 gigawatt hodín sme tam mali ako model, alebo také nejaké ako väčšie, väčšie ročné číslo. A tam vyšlo také zaujímavé porovnanie, že porovnával som Čechy a Slovensko, Celá Česká, ako v prípade tohto istého ročného odberu s takovisto rezervovanou kapacitou a skratka so všetkými tými parametrami obchodnými, ako firma v Čechách na Slovensku podľa tamojších a tunajších cien, tak vychádzalo to zhruba tak, že celá nekomoditná časť, čiže koncový účet minus tá komodita z trhu v Čechách, všetko dokopy, distribúcia aj štátom nejaké ďalšie určené poplatky, bola nižšia, mierne nižšia ako na Slovensku samostatne len za tarifa, teda tarifa za prevádzkovanie systému. Čiže chyba, akože keď sme to načetli, že kde je chyba, že čo je fér, čo nie je fér, čo je normálne a nenormálne, tak akože podľa môjho názoru chyba na Slovensku sú dobe mierne vyššie ceny distribúcie, to je fakt, že ich máme, ale pokiaľ ide o všetky ostatné zložky, tie sú neúmerne vysoké oproti mm-hmm. aj v Českej republike. A potom napríklad, či mohli
0: byť nižšie, hej, odpoved na moju otázku, mohli byť lebo. Nižšie, áno, vy, vy, toto sa bežný človek asi veľmi nevyzná.
1: Vyraďme bane, máme 106 mm-hmm. miliónov eur ročne, ako v tomto roku úsporených, budúci rok 116 miliónov eur. A áno, je to akože podpora výroby uh, elektriny v novátskej elektrárni, ako pre nejakú mm-hmm. stabil tu sústavy, len sú tu zase dve ale. Jedno ale je, že tri štvrtiny z celkového objemu týchto peňazí v tomto roku 106, v budúci rok odhadom 116 miliónov ide priamo na nákup toho hnedého uhlia, ako súroviny. A druhá vec je, že keď sa už argumentuje proste tak stabilitou a bezpečnosťou sústavy, ako treba sa opýtať SEPSu, že čo oni robia v prípade, keď tá novácká elektrána vypadne, lebo ona má ako za rok dosť veľa výpadkov. Hmm. Tak akože dozviete sa odpoveď, že vlastne nič sa nedeje, lebo dispečer si s tým ako nejakým iným spôsobom poradí. Čiže proste ako neobstojí ani ten argument bezpečnosti a stability sústavy, ako na ktorom je postavené to rozhodnutie ministerstva v Všeobecnom hmm. hospodárskom hmm. záujme.
0: Ja by som ešte možno poslednú otázku k uhľu, aby sme sa posunuli ďalej a takisto aj k otázkam, ktoré prichádzajú z publiká z internetu. My sa chceme toho vzdať tak do piatich rokov, ako myslím, že vláda zmenila názor.
1: Pod tlakom komisie vláda zmenila A,
0: názor. Áno. Uh, Polsko, takisto pán Duleba hovoril, že Nemecko práve naopak, ten, ten dopyt tam rastie. Teraz je summit ekologicky v Katoviciach, meké ťažby uhlia. Tam myslím, že Poliaci sú na, na 80 závislí pri výrobe elektriny práve z hnedého uhlia. Čiže keby bola moja otázka, pán Duleba, že tak skoro nám asi to uhlie, teda ťažba uhlia v Európe neskončí. Hej? Že na jednej strane tu síce hovoríme o e- Európe ekologickej, ale aj tie krajiny okolo nás sa toho vzdávajú len veľmi ťažko a nemusí ísť až o taký paradox, ako my máme v Novákoch.
3: Ešte jednu vec k by som chcel povedať, k tej štruktúre, tej ceny, pretože a, tá politická časť to je to, čo by sme mali diskutovať, to, čo by občania v Slovenskej republike mali vedieť, že za čo platíme. Keď ten Nemec vie, že má teda vysokú cenu elektriny že si platí za energiu ľude, väčšina Nemcov s tým súhlasí. Sú ochotní si za to zaplatiť. U nás ľudia pozerajú na tie účtenky a hovoria on tak bude o euro mesačne viac, euro 20, euro 30, ale nerozumieme, za čo platíme. A toto je problém. No a sú dve možnosti. Alebo teda presne, lebo často to vyzerá tak, že ide o nepriame zdaňovanie. Hej. Čiže jednoducho, tak alebo raz platím dane nejaké.
0: No, nie, že to vyzerá, ono to je, nie? No,
3: škáno, ale tak štát to vlastne zdaňuje cez vlastne svetlo hej, a, a teplo ktoré každý potrebuje, to je ako bez debaty. Čiže báme sa o tom, alebo teda nech sa to dotuje zo štátnych zdrojov, to znamená zdánie, ktoré sa vyberú, energetika, pretože to dotovať musíte. Nej? Ako proste nemáte taký, Nie je to, ako jednoducho ten... Nikdy nevieť, aké bude počasie. Ako energetika má toľko všelijakých špecifik, že to nemôžete mať úplne klasický klasický trh, by som povedal. Nej? Aby to absolútne fungovalo iba trhovo, pretože jednoducho vy musíte garantovať, povedzme, ako vláda, že ľudia budú mať svetlo a teplo. A teraz ide o to, že ako to nastavíte, aby ste to zabezpečili. Čiže nejaká forma intervencie štátu v energetike proste je. Teraz ide o tú mieru. alebo priamo zo štátneho rozpočtu, čo po, bolo by to podľa mňa v našich pomeroch asi čistejšie a prehľadnejšie, lebo ľudia by vedeli, že vlastne za čo, plat, čo štát podporuje. A takto vlastne dochádza k druhému nejakému ďalšiemu zdaňovaniu, čo sa mi zdá nie je asi taký najferovejší spôsob za na našu nejakú mentalitu, by som povedal, politickú, energetickú. Ne?
0: Vidím tu dve otázky, ktoré sa týkajú mochoviec. To je tiež téma, o ktorej sa uh, aj Politici, aj opoziční politici bavia, že hlavne po predražení Mochoviec chce vláda stávať v Jaslovských Bohuniciach. Myslíte, že to vláda myslí vážne a potom je tu je za nárastom cien dostavba Mochoviec. Tretí, štvrtý blok majú na mysli asi ten anonymný hlas a krachujúce slovenské elektrárne tam asi myslí to, že, to, to, že je tam vlastne banková záruka. Takže možno by sme si mohli tie Mochovce vysvetliť, pán Honec.
1: Uh, pokiaľ ide o jasovské Bohunice, tak ne- nemyslím si, že tu vznikne nie. Nová Lektáren. To je ako môj súkromný názor. Jadro je ako aj politicky citlivá téma. Ako nie, nie je to tak jednoduché dneska ako takýto investičný projekt postaviť. A pokiaľ ide o tie Mochovce, uh, oni nemajú v zásade akože, dopad na cenu. Ak by, bo- ak by boli postavené a sfunkčené, tak akože, z hľadiska toho trhu to znamená, že tá strana ponuky by sa nám akože mierne zvýšila, ale Mochovca, alebo dostáva Mochoviec je naviazaná, alebo spustenie Mochoviec na cezhraničné profily na Maďarsko, čiže vlastne uh, tá nadprodukcia, ktorú vlastne na Slovensku by sme uh, nespotrebovali, aj tak by bola exportovaná na Balkán, ktorý je tradične nedostatkovým regiónom z hľadiska spotreby a vykrývania spotreby elektriny, čiže tá cena aj tak by išla akože smerom hore, myslím tá veľkoobchodná, ale... Ako som spomenul, tá cena sa tvorí na širšom európskom trhu, čiže ak majú mochovce problém, je to štandardný podnikateľský problém slovenských elektrárň ako firma, ale nemá to nejaký zásadný vplyv. Samozrejme, ak Saša hovoril, že niečo môže mať aj Irán, hej, nejak, nejak 0,0 mm. niečo, samozrejme, ako že všetky takéto fundamenty sa aj do tej európskej ceny premietajú, ale myslím si, že to je proste naozaj 0,0 niečo. Mm-hmm.
2: Ešte môžem k tomu povedať, tak v podstate okrem Mochoviec sa v súčasnosti v Európskej únii stavajú ďalšie dva jadrové projekty, jeden vo Fínsku a druhý vo Francúzsku a vlastne všetky tieto tri rozostávané projekty sa dajú charakterizovať tým, že ako sa stále posúvajú tie deadliny na dostavbu a stále sa ohlasuje nové a nové predraženie. Takže naozaj akože stavať jadrové elektrárne v Európskej únii je veľmi by som povedala riskantný projekt, mm. ktorý vyžaduje ako veľmi silného aj finančného investora, napríklad vo Veľkej Británii ako záruku vyžadovali, že by boli stanovené nejaké pevné ceny, za ktoré by sa potom tá elektrina vykupovala. Taký podobný model sa zvažoval aj v Českej republike. Viem, že keď bola ako tá diskusia ohľadom jaslavských bohníc, tak vlastne tiež ten investor povedal, že bude požadovať ako nejaké pevné výkupné ceny, čo zasa potom vytvára riziko, že keď tie ceny na trhu budú nízke a my sa zaviažeme, že budeme platiť tie vysoké výkupné ceny, tak zasa to bude ten slovenský spotrebiteľ, ktorý na to bude doplácaný.
3: Ja,
0: ja, ja len poznávam, stručne, že hm? môžete sa pripraviť, ak by ste mali otázku tak si môžeme pripraviť možno mikrofón a medzi tým nám pán Duleba ja len doda.
3: jedno k tomu chcem povedať, že momentálne najlacnejšiu elektrínu, ktorú máme na Slovensku, tá sa vyrába v starých jadrových blokoch. To je dokonca lacnejšie, tuším o euro, alebo o 2 eurá, dokonca ako elektrína, ktorá sa robí teda z vody, aj vo vodných elektrárniach. Paradox je, že vlastne je tu takýto, takýto prepad vlastne tie ceny, teda keď porovnáme cenu zo starých jadrových blokov a povedzme toho, čo boli informácie zhruba, že za koľko, lebo to bol argument, ktorý mal ženica, hej, že nie sme schopní efektívne vyrábať a aké budú výrobné náklady vlastne v tých mochovciach. To je tiež veľká otázka, ale preto som na začiatku povedal, že to, že sa nám mierne tie ceny dvíhajú, tak jednak zatraktívne je to investičné prostredie a rieši to presne aj tie dlhodobé investície, pretože ten rast tej ceny v podstate ozdôvodní to, že jednoducho tu bude efektívne vyrábať aj, povedzme, z nových zdrojov. Ja pevne teda verím, že teraz sa to podarí dokončiť a že to, ako to bolo sľúbené, že už v budúci rok to začne, uvidíme. Už to bolo povedané niekoľkokrát, že už, už sa to začne a stále sa to nezačalo, ale tak uvidíme. No ale to je ten paradox, že za koľko tú cenu vieme vlastne vyrobiť tú elektrínu. To je, to je kľúčová vec a zaujímavé je, že tá cena zo starých blokov je najlacnejšia momentálne, ktorú, ktorú máme. Ja. Takže, a plus ďalšia dôležitá vec. 82% elektriny na Slovensku sa vyrába bez emisí kvôli tomu, že máme jadro. Čiže aj keď sa bavíme o ďalších veciach, napríklad ako naplniť ciele, ktoré sme sa zaviazali v Parískej vlastne klimatickej dohode, ako sa pripravujú teraz tie integrované plány energetické, klimatické, tak podľa mňa Slovensko, ak bude schopné tie ciele naplniť, tak to bude vďaka tej jadrovej, jadrovej energetike. Hej. Bohužiaľ ja nevidím možnosť nahradiť takéto množstvo vlastnej elektriny. Po, Povedzme, to by muselo byť tak prudký náraz obnoviteľných zdrojov. je to nepredstaviteľné. Mm-hmm. K Takže...
0: tomu sa ešte dostaneme. Um, je nejaká otázka z publika? Vidím, že sa tam niekto hlási, nech sa páči. Provo nech, nech sa páči, rozprávate do tej
4: kocky. Ďakujem, ja sa volám dal som otázku písomne, ale ja ju rád aj plišie okomentujem, aj do určité mery, Nes- nesúhlasím s predrečníkmi. Slovenská rektorá v súčasnosti majú svoje kapacity využité tak na 50%, a pohybujú sa v tých výrobných cenách niekde 30, 35, nech 40 tých cien za megawatt hodinu. Teraz sa dokončuje tretí a štvrtý blok Mochoviec. To, pán Duleba, nie je nejaký nový blok, ten sa začal stavať za komunizmu, čiže teraz dokončujeme nejaký komunistický 30-ročný energetický blok Jadrový. Neviem, či to je ten lacný, či ten drahý. Ale je to, ko- to naozaj stará technológia, 30 rokov z komunizmu. Prvý a druhý blok Mochoviec bol dokončený pred desiatimi rokmi, zhruba petnáctimi. Nebol predražený a beží a funguje. E, ten tretí a štvrtý blok, to dokončenie, dokončenie, nie cena, za akú to bolo postavené, dokončenie stojí teraz 5,4 miliardy. Spolu s tým... Čo bolo pred dokončením, to je neviem koľko, ale je to dosť. Každopádne tá predstava bola, že, že, z tých, že reinvestujeme zisky elektrárny slovenské a máme dokončené mochovce. Tak to bolo postavené. Zisky slovenské elektrárny sú tak 100 miliónov ročne, čo za 10 rokov je ledva miliarda, čo je menej ako 5. To je dosť jednoduchý výpočet. Úroky za tie zvyšné 3-4 miliardy sú tak ďalšia miliarda, ktorá tam naskočila. Čiže nám vychádza, že keď si spočítam náklady na 3. a 4. blok, tak tie výrobné náklady len z titulu do stavby sú tak dvojnásobok trhových cien. K tomu treba pripočítať vyťaženosť, opravy, no. náklady na jadrové palivo, a, a na chod, teda? na, na likvidáciu jadrového paliva. Moja otázka je že kto zaplatí tú predraženú nepredajnú elektrínu z mochovie a či vôbec je ich treba spustiť, lebo po 30 rokoch neviem, či tá elektrárna je bezpečná. Každopádne, pravdepodobne ide o privatizáciu bez privatizácie, lebo zrejme tie úvery budú uplatnené ako, ako záložné právo na majetok slovenských elektrární. Neviem,
0: či je to otázka na nás, ale či je potrebné 3. čtvrtý blok, to by sme možno...
1: Ja len, ja len zopakujem to, čo som povedal. Podľa mňa tá nadprodukcia pôjde na export, čiže z hľadiska potrieb akože Slovens- slovenského trhu ako taká, akože tam nejaká potreba nie je. Pokiaľ ide o to, že kto to bude predávať a či sa to oplatí, je to podnikateľské riziko a rozhodnutie firmy. A pokiaľ bolo spomenuté to, že kapacity slovenských elektrárni sú dneska využité na 50 no Združenie prvádzpateloprenosových sústavov publikuje každý rok o, takú zaujímavú správu, ktorá hovorí o tom, že ako si jednotlivé štáty vedú, pokiaľ ide o celkový inštalovaný výkon, ako, aká je spotreba, ako sa tento inštalovaný výkon používa. A tam je za ostatné roky na Slovensku konštatované, že Slovensko je energeticky sebestačné, to, že akože nejaký inštalovaný výkon stojí, je vyslovene obchodné rozhodnutie z titulu e, výrobný náklad na tom zdroji versus aktuálna cena mm-hmm. na trhu. Mm-hmm. Čiže pokiaľ ide len akože o, o tú fyzikálnu sebestačnosť, tak Slovensko sebestačné je, ale samozrejme nikto nebude vyrábať proste elektrínu na zdroji preto,
0: aby produkoval stratu. Ešte mám, nech sa páči, samozrejme.
2: Ja ak by som ešte mohla, že tie ceny elektriny nikto nevie, že ako do budúcna budú vyzerať. Ja čo som videla niektoré scenáre napríklad na ceny povoleniek, tak uh, už teraz sa stroj, štvornásobili tie ceny a tie ceny môžu ísť ako, tak vysoko ako 100 eur za tú tonu CO2 emisie. To znamená, že pri takejto cene už potom vlastne sa bude ináč pozerať na tú rentabilitu nízkoúhlíkového zdroja ako sú jadrové elektrárne.
3: Ja som chcelen dodať k tej sebestatočnosti, lebo tuším, posledné dva roky už dovážame elektrinu. Mierne. Myslím, že mali sme nejakú jednu teravat, hodinu, niečo ročne. Ale myslím, že to bolo v 2016, bola jedna teravat hodina, 29 bola spotreba, 28 sme vyrobili, zhruba jednu sme doviezli. Čiže ako z hľadiska toho, čo zrejme potrebujeme, tak to máme. Dnes uh, je otázka, podľa mňa, to dávam za pravdu pánovi Paleníkovi, že by sme my potrebovali odrazu z bezpečnostných dôvodov jednoducho investovať európske peniaze do nejakého nového stabilného zdroja. Je to skôr otázka o tom, že ako sa bude ďalej vyvíjať, povedzme, ten market coupling. Hej? Lebo pokiaľ bude zaujímavejšie vyrábať tú elektrinu neviem, Rumúnsku napríklad, hej, že to budú schopní robiť lacnejšie, no tak bude jednoduchšie to priviesť do toho Rumúnska. Čiže vlastne aj to je dôležitá vec, lebo ten trh, keď sa bude rozširovať, a to je idea vlastne RICE únie, aby sme si vybudovali jednotný trh s elektrinou a zatiaľ máme tie obchodné zóny, ale už tie, tie zóny ukazujú, že jednoducho tu máme, bude väčšia konkurencia aj z hľadiska. Problém je v tom, že na energetiku stále pozeráme, každý chce byť superveľmoc. Ako Slovensko 5 miliónové, chce byť superveľmoc, Maďarsko 10 miliónové, superveľmoc, každý chce proste mať to obrovské daňštované kapacity vyrábať, vyrábať, ale logika toho, že sa rozširujú tie obchodné zóny už aj vďaka teda tej energetickej únii, tak jednoducho ide proti tomuto. Mm. Lebo ten trh, on proste rozdelí tú výrobu svojím spôsobom, nebude ju možné, alebo ak ju budete držať silou mocov na jednom meste, tak bude neefektívna. Mm. Čiže to je ďalšia vec, ktorú podľa mňa by bolo potrebné zohľadniť. Ja by som
1: len veľmi stručne doplnil, že toto tak funguje v ideálnom scenárii, ale v reálnom svete hmm. máme tie cezhraničné kapacity nejak fyzikálne obmedzené, čiže na ten dovoz sa nemôžeme proste spolahnuť. A pokiaľ ide o market coupling, akože keď si pozrieme len na československý cezhraničný profil, tak v tých jednotlivých obchodných periódach proste k tomu decouplingu dochádza na dennej báze proste akože veľmi často. Čiže ako... V teórii to funguje, ale v praxi má to nejaké svoje fyzikálne obmedzenia, čiže je dôležité mať proste... A inak o tom hovorí aj tá európska legislativa, nová všetky tie sieťové predpisy pre prevádzkovateľov prenosových sústav, že pokiaľ ide o nejakú povinnosť, že akože mať nejaký, nejaký podiel inštalovaného výkonu pre potreby danej elektrizačnej sústavy, teraz neviem, či budem presné percento akože citovať, ale... Mám taký pocit, že tam sa priamo píše, že 70% z toho potrebného výkonu, nejakého prognozovaného, akože musí byť zabezpečený že akože priamo galvanicky v sieti toho prevádzkovateľov sústavy a tých 30% môže byť takže ako dovoz. Ale ako nedá, nedá sa spolahnuť len na ten dovoz, akože čisto ekonomický.
0: No, uh, ja by som sa spýtala aj niečo, čo súvisí už s tou energetickou úniou a to je aj obnoviteľné zdroje. aby som to spojila s otázkou, ktorú má Tomáš, lebo je to taký typický názor, ktorý na Slovensku prevláda, že vlastne tá zelená energia ako keby bola v rukách uh, zo pár ľudí, ktorí na tom kšeftujú, aj tu je to naznačené, na vopred stanovených prílišných cenách, uh, plus pán Duleba Hovorilo, hovoril, že on si nevie predstaviť, ako by tieto obnoviteľné zdroje v nejakej dohľadnej dobe, ak som to správne pochopila, nahradili, čo je opäť názor, ktorý tu prevláda. Tak poďme si povedať, ako to je, pretože častokrát, keď rozprávam s ľuďmi zase environmentálne založenými, tak hovoria, že práve naopak tie obnoviteľné zdroje sú lacnejšie a mali by sme do toho investovať a bežný človek z toho musí mať pekný chaos. Takže poďme si to rozpliesť trochu
2: asi otázka na mňa, keď sa teda hovorí o energetickej únii, tak k obnoviteľným zdrojom, čo by som povedala, tak ceny technológií tak naozaj išli veľmi prudko dole. Čiže hovoríme o solárnych paneloch, ale platí to v menšej miere aj na tie veterné turbiny, čo na Slovensku teda vôbec neexistujú. A je to niečo, čo si myslím, že bude pokračovať. Je to v podstate ako nie len ojedinilý jav v Európskej únii, v podstate keď sa pozrieme ako globálne, tak najväčší investory do zelenej energie nie sme my v Európskej únii, ale je to. Čína, sú to Spojené štáty, dokonca ešte India je pred nami. Takže nie je to tak, že teraz vlastne ako všetci ostatní si robia svoje špinavé paliva a teraz my v EÚ sa ekonomicky vyčerpáme tým, že budeme platiť drahé obnoviteľné technológie. Je to v podstate ako aj v niektorých krajinách už tak, že tie zelené technológie sa nachádzajú v podstate na tej ekonomickej výhodnosti, že za určitých podmienok vedia v podstate ako vstupovať do tých mechanizmov bez nejakej podpory. To, čo sa vlastne ako pýtal Tomáš, tak súvisí s tým systémom, ako bol nastavený systém podpory na Slovensku. V rámci Európskej únie sme stanovili ciele, jednotlivé členské štáty a potom bolo podnechané na rozhodnutie národných členských štátov, ako tieto ciele budú naplňať. A na Slovensku naozaj sme išli ako modelom, ktorý podľa môjho názoru bol z veľkej miery ako kopie toho, ako to mali v Nemecku, ako to mali v Českej republike. S tým, že my sme to zavádzali neskôr, keď už boli zrejmé v podstate ako tie dopady, že v Nemecku ako tie technológie, potom tie ceny išli dole a sa to nedalo tam... Uh... Zaradiť. A mali sme tam potom ešte niektoré slovenské špecifika, že tá aukcia trvala veľmi krátko, tak naozaj vlastne ako niektoré tie rozhodnutia a tie alokované v podstate ako kapacity sa môžu zdať, že to išlo ako na vopred známe adresy. Do budúcna, keď ako spomínali si aj Katovice, tak je naozaj vlastne akože snaha ísť cestou tej veľkej dekarbonizácie. A to potom bude znamenať, že veľká časť našej energetiky bude musieť ísť na nízkoúhlíkové zdroje. V prípade Slovenska máme veľký podiel jadra v elektroenergetike, tak tým, že sa nedá kombinovať jadro obnoviteľné zdroje na tých 100%, potrebujeme nejakú flexibilitu v systéme, tak skôr vidím, že by to ako mohlo ísť do teplárenstva, prípadne do dopravy. A vieme si predstaviť, že
0: bude Slovensko bez jadra a budeme naozaj schopní alebo sebestační na tých obnoviteľných zdrojoch? V
1: krátkodobom horizonte určite. A v nejakom
0: dlhodobom vieme si povedať nejaký tak, rok? Ja,
1: Jadrová elektráren tu nie, ako na väčšie veky. O, ona sa bežne stavia na 40 rokov, s tým, že ak je tam od začiatku realizovaný program predlžovania životnosti, tak tým 40 sa z pravidla pripočíta alebo dá sa spolahnúť na ďalších 20 Čiže aj keď sa bavíme o Mochovciach, tie boli spúšťané 1998, myslím, prvý blok, odtedy máme 20 rokov, čiže ak sa bavíme o horizonte akože plus 40 rokov, plus 50 rokov, tak si to mm-hmm. budeme musieť predstaviť. A nielen len predstaviť, ale aj vyriešiť, ale proste ako v súčasnej situácii tie elektrárne sú mm-hmm. v prevádzke, produkujú za ceny, aké produkujú, je to výhodné.
0: Čiže ak by som tam dodala, len v akých zdrojoch, jadro, obnoviteľné zdroje, teda získavania elektriny, vidíte potenciál do budúcnosti, okrem teda tých spomínaných?
3: Ja len k tomu chcem ešte dodať, že ja som nehovoril nič proti obnoviteľným zdrojom. Ich podiel bude ráz, to jasné. je jasné. Teraz je otázka tej politickej ceny, a čo občania tejto krajine sú si ochotní zaplatiť. Ja som povedal to, že to nejde tak rýchlo, aby to mohlo nahradiť tie tradičné zdroje. A preto máme ten paradox v Nemecku, ktoré robí energie vende a rastie im vlastne spotreba uhlia. Hej? Mm-hmm. Čiže samozrejme, že to budú riešiť, aj my to budeme riešiť, len ten proces nebude možno až taký rýchly, ako by sme očakávali. Ale viete, dnes nevieme, možno príde revolúcia technológia. Jasne. Možno sa odrazu niečo stane, čo sa už stalo niekoľkokrát dejinách, budeme mať nové technológie a odrazu sa to všetko zmení, zrýchly. Súhlasím, že povedzme, a, akože solárne panely a tak ďalej. Ja skôr vidím budúcnosť v individuálnom využívaní, takto poviem, že domácnosti, mm-hmm. čo sa týka uh, vlastne takýchto uh, zdrojov. Nevidím tu nejaké veľké solárne elektrárne, alebo ja neviem, elektrárne na vietor na Slovensku, ktoré budú nahradzať uholné na, alebo nejaké iné elektrárne. Skôr si myslím, že... A čo je ešte zaujímavá vec, že od krízy vlastne už asi 10 rokov sme svedkami toho, že spotreba energie stagnuje. Rastie nám HDP a nemáme tam už taký ten lineárny súvis, že predtým sa zdalo, že keď čím väčšie HDP, tak tým väčšia spotreba. V podstate spotreba nám viac menej stagnuje, dokonca CO2 aj klesá a HDP, HDP vlastne rastie. Čiže to je taký zaujímavý fenomén, že ukazuje sa, že vieme mať ten ekonomický výkon z, vlastne s menšou, menšou energiou. Čiže s uh, teda menšou spotrebu. Čiže otázne je, ten trend je viditeľný už skoro 10 rokov, uh, to, že bude raz podiel obnoviteľný, ja myslím, že biomasa u nás, aj zase niekto by mohol povedať, že dobre, môžeme sa baviť, že aká je biomasa obnoviteľný yeah. zdroj a tak ďalej, ale v podstate, keď si zoberiete na štatistiky, tak skutočne, hlavne v tom komunálnej energetike u nás tá biomasa skutočne má významný podiel, aj to, že máme teda sme mali 4% podiel obnoviteľných zdrojov ešte pred 2007 rokom, teraz ich máme už takmer 14, a ďaká, ďaká biomase. Hm. Ale to vždy závisí od konkrétnych podmienok konkrétneho mesta, hej, hm. alebo obce, či to vedia, či proste je na to priestor, aby sa to hm. využívalo. Takže hovorím, toto bude pokračovať, len ten proces, pokiaľ nedobude k nejakej zásadnej technologické zmene, nebude až taký riad.
0: Dobre, máme tu ešte, vidím, že sa hlási pán z Spublikas. Nech sa páči, môžete predstavte sa, aby vás bolo počuť a pohorte do mikrofónu. To, kocky. Dobrý páči.
3: podvečer, ja sa volám Karol, mám už svoj vek aj svoje informácie, tak rád by som tu povedal jednu otázku. V decembri roku 2003 Česká televízia sprišla takou informáciou, že Česká republika chce postaviť prebiev 50. rokov 250 vodných diel. Nebolo sice povedané, koľko z nich bude vyrábať elektrickú energiu, ale nevadí, všetci vieme dobre, že čo to znamená mať vodu. Z toho sa dá čarovať, to je jasné. Otázka je, že koľko vodných nie je schopný vôbec pri tomto štátnom rozpočte postaviť Slovenská republika, pretože každý
4: rok iba do štátneho rozpočtu údajne 1 miliarda. My, Slo- my nie sme Norsko, my sme Slovensko. Ďakujem.
1: Je ja len tak, že pokiaľ ide o stavbu, je to asi rozhodnutie firiem, ktoré by stavali štát a z toho iné nebude nič, nič. to bude na stretnutie, že to do štátneho rozpočtu. A pokiaľ ide o potenciál vody na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia malo taký dokument, kde hovorilo o potenciáli väčších a proste ako tých malých vodných elektrární. Tie veľké vodné elektrárne sú viac menej vyčerpané, ak si správne pamätám. Tie malé vodné elektrárne tam nejaký potenciál identifikovaný bol, ale viem, že keď sa robil operačný program kvalita životného prostredia, teraz naposledy Európska komisia tam mala dosť zásadné námietky k ochrane vôd, lebo ako ministerstvo uvažovalo, tuším, financií, že sa budú podporovať ako nejaká výstava malých vodných elektární, ale ako bolo, bolo to problematické z hľadiska ochrany životného prostredia, čiže neočakával by som tam v prípade Slovenska, že dojde k posilneniu tohto typu
0: výroby. No, ja by som sa dotkla trochu aj toho plynu a Ukrajiny. Máme tu pána Dulebu. A- ešte ste chceli? Nie, dobre. Lebo samozrejme opäť tu máme konflikt. Rusko-Ukrajina, blížia sa nám Vianoce, Január, to sú také tie tradičné scenáre. Predpokladám, že tak, ako bolo povedané, nehrozí nám žiaden problém, ale ja by som sa iné spýtala. Lebo Rusi niekoľkokrát hovorili, že po 2020 tu rúru cez Ukrajinu nejakým spôsobom by obmedzili. Teraz boli, teda potom boli informácie ministra pre energetiku Nová, ktorý vyhlásil, že zvážia tie dodávky aj po roku 2020. To je niečo, čo Slovensko výrazne zaujíma, pretože my sme transitná krajina, nechceme prísť samozrejme o peniaze za tranzit takže... Stručne, čo, ako vidíte teda budúcnosť tejto, tej, tohto transportu a možno čo z Nord Stream 2, v akej je fáze teraz? Pretože napriek, nezhodám, Ruska a Ukrajiny. Teda, pani Merkelová hovorí, že Nord Stream 2 bude pokračovať.
3: Podľa všetkého áno. Vlastne stavba už začala nie je, je ešte úplne jasné financovanie celého projektu, to sa ešte stále akože rieši, pretože aj tí európsky investori majú, samozrejme, je tam otázka amerických sankcií, pretože jednoducho tie sankcie, ktoré minulý rok v lete kongres prijal, tak doslove tam uvedené, že jednoducho firmy, ktoré budú podporovať ako výstavbu, ako plinovodov, ropovodov z Ruska, tak môžu podliehať sankciám na území amerických. takže je to... T- to konzorcium de jure nevzniklo, bolo ohlásené ako Gazprom plus tie, tie európske firmy, čiže ono neexistuje, hľadajú sa iné schémy nejaké, ale podľa všetkého to zrealizované bude, pretože v podstate na to už neexistujú, si myslím, v momentálnom štádiu nejaké právne nástroje, ktoré by tomu zabránili. To bude politické rozhodnutie. Jediné, čo tomu môže zabrániť, je politické rozhodnutie. Sú rôzne informácie o tom, či bude, nebude pokračovať. Ja, povedzme, výjdem z tých informácií, ktoré uh, šíri samotný Gazprom. Mal som možnosť sa so stretnúť s lobbystom, ktorý tu na, má na starosti Nord Stream 2 a získava si ľudí na verejnú mienku, tak prišiel na stretnutie a, a mi povedal, že teda toľko plynu budú exportovať, že bude plný Nord Stream, aj bratstvo a že proste všetko bude. A oni očakávajú skutočne, že ten náraz potreby plynu bude dramatický, taký dramatický, a hlavne teda v Nemecku, že teda Nemci si chcú riešiť to vyfazovanie jadra, že teda jednoducho pojdu na ten plyn, pretože je to čistejší zdroj oveľa, než povedzme to uhlie. No a oni, čo som si čítal nejaké prepočty, Nemcom zhruba bude treba nahradiť, ak to vyfazujú to jadro 2022, myslím, zhruba v tom období nejakých 75 terawatt hodiny ročne. Hej. Ja som sa pýtal expertov, ktorí to vedia prerátať, povedzme, čo to znamená miliarda miliardách kubíkov zemného plynu, takže to zhruba tak jedna teravata, asi jedna miliarda. Čiže ak by takýto scénar mal fungovať, to znamená, že sa tam bude voziť 75 miliard ďalších ako zemného plynu a zrátate si kapacitu, teda Nord Stream 1 a 2, tak zistíte, že čo vám ešte zostane do bratstva. Hej? Yes. Čiže zdá sa, že pokiaľ sa tento scenár, akože náplnik, ktorý považujem osobne za veľmi optimisticky, ale skutočne to politické rozhodnutie nemeckej vlády, či pojdu na ten plyn a asi iné riešenie, nejaké preklenovacie nemajú, pretože tá energie vende bude pokračovať samozrejme, že len ten proces ako náhrady toho výpadku, toho deficitu je veľký a je problémový. Čiže podľa mňa od toho to závisí. Hej. No a nie som teda úplne taký skeptik, že, že bude úplne suchá, mm-hmm. uh, su, suché to, to bratstvo. Problém vidím v tom, že vlastne je jasné, že zmluva skončí tranzitná medzi Gazpromom a Naftogazom. Vlastne od 1. januára 2020 už nebude. Na Ukrajine sú voľby, čiže vlastne nejaké rokovania ani reálne nepokračujú. Tak, myslím, že... mm-hmm. Oni sa skôr súdia neustále. No a tam vidím problém tej neistoty, že jednoducho nie je to ošetrené nejakým zmluvným, zmluvným vzťahom. Eustrii má relatívne, by som povedal ešte dobrú pozíciu, pretože má ten dlhodobý kontrakt do roku 2028, ktorý obsahuje tú klauzulu, že teda prepravuj alebo plať Mm-hmm. A je tam tá vybukovaná nejaká kapacita. To znamená, že ten Gazprom, aj keby, že nebude Neposilal. prepravovať, tak on si už vlastne objednal tú kapacitu do, do tohtoho tak, takže by mal platiť. Ej. No a tým pádom teda aj na štátny rozpočet by nemusel prísť nakrátko. Mm-hmm. V tomto len samozrejme, aké sú tie vzťahy medzi tými spoločnosťami do toho, do toho ja až tak, ako nevidím. Ale nie som až taký nejaký pesimista, ktorý by hovoril, že od 1. januára 2020, koniec, proste prestávam byť tranzitnou krajinou, EU s tým príde veľký biznis, štátny rozpočet 400, nie, nie, Čiže je tam nejaké obdobie, počas ktoré budeme mať priestor vlastne nájsť nejaké riešenia, pevne verím, že sa hlavne nájde riešenie medzi, lebo Ukrajinci musia investovať do tej rúry, oni musia sa snažiť, aby jednoducho tá rúra bola konkurencie schopná tomu Nord Streamu, aby to nebolo o tom, že Akože, nech ten zákazník si nakupuje tu, ten plyn cez Ukrajinu a Slovensko, pretože je to pre ňo zaujímavejšie. Ale to chce investície, to chce skutočne veľa opatrení, ktoré bohužiaľ Ukrajinci momentálne nerobia.
0: No, čas sa nám pomaly náplňa, ja aby som spojila posledné dve otázky do jednej pre, pre našich hosti a takisto poprosím, že by sme si potom vyhodnotili anketu. Je tu otázka, že kam by sa mala energetická politika Slovenska uberať? Tu je v otázke obnoviteľných zdrojov, ale ja si myslím, že celkovo kam by sa mala slovenská politika uberať. A takisto toto je želanie anonima je asi väčšiny z nás, že ako to robiť tak, aby sme, sme boli zelenšou krajinou a pritom veľmi netrpeli naše peniaže, Ženky, myslím si, že ľahká a zároveň veľmi ťažká otázka, takže poprosím vás stručne na to odpovedať a potom ja sa by som bola zvedávať, aké je vyhodnotenie našej ankety. Takže nech sa páči.
2: môžem, môžem ja začať. No, otázka sa zdá ľahká, ale myslím si, že odpovede je veľmi náročná. Čo sa dialo doteraz vlastne s tými cieľmi do 2020? Že oni boli relatívne direktívne nastavené, že toto musí robiť členská krajina a že máme tých 20 obnoviteľných zdrojov. Do roku 2030 je ten prístup ďaleko flexibilnejší, máme stanovené cieľe na európskej úrovni a potom v podstate tlačíme krajiny do toho, aby sa vytvorili národný klimaticko-energetický plán. Tento nástroj, ako sa môže zdať, že je to tiež nejaká 5-ročnica alebo nevoda ako 10-ročnica, ale je to práve vlastne ako priestor na to, aby sa na národnej úrovni dali dokopy ministerstva, ako teraz možno až tak nespolupracovali. A pozreli sme sa v podstate na to, že kam chceme, aby išla nielenže slovenská energetika, ale aj slovenské životné prostredie, ochrana klímy, doprava, výstavba. Toto sú všetko veci, ktoré sú ako prepojené nádoby. Napríklad to, čo sa deje pri ochrane ovzdušia, má veľký vplyv na to, akým spôsobom podporovať. Ob zdroje, či ísť do biomásy, ktorá by mala nebodaj nahrádzať plyn, čo potom vlastne ešte zhorší to lokálne znečistenie v niektorých oblastiach. A práve ako tento národný klimaticko-energetický plán by mal byť základom tak pre politiky, ako aj potom na financovanie, ktoré je možné využiť zo strany Európskej únie, práve na prechod na tú čistejšiu energiu, ktorú sme si asi všetci želali tu na Slovensku.
1: Ja by som k tej peňaženke nadviazal... Pozrime sa, že koľko platíme za energie. Napríklad, keď sa bavíme o elektríne, je to nevyhnutná vec, absolútne nevyhnutná vec pre každodenný život. ako keby nebolo elektriny, tak zastavia sa všetky tovary a služby a za pár dní už aj nejaká ako sociálna súdržnosť spoločnosti končí a nastáva stav fyzického ohrozenia, akože jednotlivca. A potom si to porovnajme s mesačnou sumou, ktorú platíme za kaďaké blbiny, ako doslova. A teraz, keď sa niekto pýta, že akože, čo to znamená pre moju peňaženku tam euro 10 navyše mesačne, alebo možno, že 30 eur, 40 eur akože v, v tomto, v absolútnom... Účte za elektrínu a potom si to porovnám, že za telekomunikačného operátora a proste so všetkými službami, ktoré ten človek nepotrebuje, proste ani k prežitiu platí o niečo viac ako za tú elektrínu, tak asi otázka není postavená dobré, že z hľadiska prioriť, že proste nákup elektriny nemá bolieť, ale proste za ostatné veci sme naučení proste akože platiť a absolútne nikto sa nad tým nezamyslí, či ich reálne potrebuje. Čiže to je skôr taká rečnícká otázka na zamyslenie.
0: Pán Duleba, možno posledná veta? Ja
3: by som povedal tak, že v podstate čistú energiu chceme, je to zdravšie, je to lepšie, ale je to hodnota, za ktorú si budeme musieť priplatiť. Hej, tam jednoducho iné riešenia nejaké neexistujú. Ide o to, že ako, akým spôsobom by sme si za to mali platiť. Ale je dôležité, aby ľudia vedeli, že za čo platia. Hej. U nás stále v tej elektrine pline stále ešte nemáme jasno v tom, že za čo platíme a neuvedomujeme si tú hodnotu. Že svietime, že je teplo. Hej. To je, sú kľúčové veci, ktoré človek potrebuje pre život. Oveľa dôležitejšie, než v iné. A Stále si toto berieme ako samozrejmosť, akože toto musí byť, ale jednoducho absolútne ignorujeme hodnotu toho. Čiže toto mi chýba trošku na Slovensku, aby ľudia vedeli, dobre, zaplaťme si za to, alebo to má cenu.
0: No, má to cenu. 50 predčasných umrtí, 500 vážneho ochorení ročne, možno niektorí by pridali ešte väčšie čísla. Uh, tak poďme si vyhodnotiť takže ľudí to trápi áno trochu, Uh, 71%, neriešim to 21%, áno veľmi 7%. Takže nie je to zrejme taká vážna téma, alebo téma je to vážna, ale to znamená, že možno to, čo pán Duleba povedal, že mali by sme si priplatiť, možno naozaj ľudia sú pripravení si priplatiť a ísť možno do tej ekológie. V každom prípade, ďakujem veľmi pekne našim hosťom, ktorí s nami dneska tu boli a diskutovali o cene, cene energií. Ďakujem pekne pánovi Hudecovi z Združenia Dodávateľov Energií. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Livy Vašakovej, vedúcej týmu ekonomických analýz zo zastúpenia Sloven... Európskej komisie na Slovensku. Ďakujem. A takisto pánovi Aleksandrovi Dulebovi zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. No, Poďakovanie patrí aj hlavnému organizátorovi, zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, takisto SFPA, Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, našim mediálnym partnerom Euraktív, Sme a Rádio FM. Poďakovanie samozrejme patrí aj vám všetkým, ktorí ste boli tu prítomní v KCčku, ktorí nasledovali online. No a vyhlásime si aj uh, výťazov, uh, tí, ktorí sa zúčastnili uh, Tí, čo ste tu, ktorých mená budú vyhlásené, mali by sa čoskoro objaviť na, na obrazovke, poprosím, tí, čo ste tu, aby ste po, po diskusii prišli po svoje ceny a tí, čo ste na Facebooku alebo teda, ktorí nás online sledujete, tak môžete, môžeme vám posto- poslať cenu poštou. Stačí, ak sa prihlasíte cez Facebook alebo, alebo cez kontaktný f- formulár. A to je asi všetko. Aha. Sú, na, takže našu výhru získávajú Jano zo so Slajdov, William a Karol z publika, takže nech sa páči pre naše ceny. Ešte raz ďakujem. Pekný večer pred žela Olga Baková.